0: この番組では世の中にあることやものを毎回ピックアップしその歴史や概要とともにごくパーソナルなレビューを紹介します今回はセイバーメトリクス野球はスゴロクです私がオツですということで今回はオツのソロ回となります前回こうさんがのソロ会ですが今回はのソソロロでですは少しディープな内容を淡々と語っていくというような内容を考えていますそれで今回は「セイバーメトリックス」を取り上げようと思いますはい「セイバーメトリックス」聞いたことがない人も多いと思いますが野球の用語ですねオッツは野球が好きなんですよ。年間40試合ぐらい野球場に野球を見に行っていたこともありましたしあとは野球を見るためにアメリカの東海岸まで行ってニューヨークとかボストンとかまで行ってメジャーを見に行ったこともあるんですが実は野球が好きなんですよ。そういったところから今回はセイバーメトリクスを取り上げようと思いますで野球が詳しい人だったらセイバーメトリックスもしかしたら聞いたことがある人もいるかもしれないです今回はその入門編ということで本当に簡単なところを紹介しようと思います今回は歴史や概要というよりはセイバーメトリクスの中身について紹介していこうかなと思いますが簡単に歴史と概要も最初には喋ろうと思います一人で喋るのは苦手なのであの今回もノー編集で行くんですがところどころ止まるところもあるかもしれないですけどまったりと聞いていただければと思いますはいそれではまずは「セイバーメトリクスとは何か」ということについて話していこうと思いますセイバーメトリクスとは野球においてデータを統計的見地から客観的に分析して選手の評価や戦略を考える分析手法のことを言います、まあ、簡単に言えば野球をデータで分析しようっていう試みですこれまで経験則でバントをした方がいいんじゃないかとかあとは打率が高いと強いんじゃないかとかそういったことを経験則で言うところが多かったんですけれどもいやいやとしっかりデータで分析しようよというような試みのことを言いますでこのセイバーメトリックスではいつからできたんだっていう話なんですが時代としては1970年代と80年代あたりが今日的なセイバーメトリックスの誕生期にあたりますセイバーメトリックスの始祖とされるビル・ジェイムスという方が1977年に自費出版で出版した本がセイバーメトリックス的な考え方を世に出した一番最初の本だと言われていますそこから1980年代1990年代とインターネットとかが普及してデータの分析がしやすくなるこれまでの試合結果の分析とかをしやすくなった結果徐々に研究が広がってきてで一,番一番というか有名な出来事としてはアスレチックスオークランドアスレチックスですねが貧乏球団として有名なんですが2000年に入ってからセイバーメトリックス的な考えをもとに戦略や人材補強を試みて資金力の強いいチームにも勝っていく貧乏球団が資金力の高いチームに勝っていくというストーリーがありましてそれが「マネーボール」という本を出版されたりとかあとはブラッド・ピット主演で映画化されたりとかで一躍有名になっていくそういった歴史がありますはいで「セイバーメトリックス」現代の野球の進化にはもう欠かせないものとなっています特にアメリカではセイバーメトリックス的な考え方がもう一般的になっています日本ではあまりそこまで浸透してはいないんですけれども徐々にセイバーメトリックス的な考え方を持つ人が増えてきているように思いますそれはまずはファンから広がっていって徐々に12球団の監督なんかも少しずつセイバー的な考えを持ってきているのかあるいは持っってててきて欲しいいいなななと願っているだけけのかかわらないですけれども少しずつ広がりつつあるかなと思っていますなので現代の野球の進化には欠かせないものとなっているセイバーメトリクスこのセイバーメトリクスを知るということは現代の野球を知る現代野球を知ることそのものだと思ってます例えば野球に詳しい人だったら詳しい野球に詳しいというかそうだなある意味野球マニアみたいな人だったら例えば送りバントは無駄なんだとか打率ってあんまり意味がないよねとかそういった話を聞いたことがあるかもしれませんなんでそういうことが出てきたのかっていうとそれはセイバーメトリックスがそういった統計的な見地から分析した結果そういった結論が導き出されたということなんですねはい中身を簡単に紹介していこうかなと思いますあの野球が好きだった方は聞いていて面白いかもしれないですけどそんなに野球興味ないよっていう人はあまり聞いても<笑>面白くないかなとは思うんですけれども今回はソロ回ということでちょっとディープな内容を語らせてもらおうかなと思いますで「セイバー・メトリックス」いろいろな考え方があってそれはもう一つの学問分野みたいになっているのでこの短期間で全部を紹介することは到底できなくてただじゃあいろんなものを薄く広く説明していってもあんまり面白くないかなと思うので今日はある観点一つに絞ってて紹介しいいこうかなと思いますそれがサブタイトルにもつけている「野球はすごろく」というところから今回は2つの話をしていいこうかなと思います<笑>野球はすごろくってどういうことって話なんですけれども野球って皆さん球技だと思ってますよねただ実は野球って球技というよりはすごろくに近いんですよね野球って球技だとしたらもちろんボールがなくて、なければできないと思うんですけれども、よくよく考えると、野球って、最悪ボールがなくても、サイコロで成立するんですよね。野球のルールっていうのは、皆さん大体ご存知だと思うんですけれども、これをすごろくっぽく言うと、ある一つのコマを4マス進めたら、1点入るというルールで、それを、3アウト取られるまでに繰り返して、その間に4つ進められた駒が何個あるか、すなわち何点取れたか、それを9回繰り返すスゴロクですよね。なので野球はスゴロクに近いんですよ。比較すると、他の球技と比較するとより分かりやすいかなと思うんですけれども、じゃあそうだな。サッカーとかバスケ。これってサイコロがあっても、なかなか成立しないですよねサッカーとかバスケは流動的で、まあ、もちろん止まらなくてあとは野球とは違って明確なシチュエーションってないですよねワンアウト1塁とかワンアウト1・2塁とかそういった明確なシチュエーションがなくて流動的にどんどん動いていく移り変わっていくスポーツですさらにボールがなければサッカーとかバスケは成立しないですよねそういった意味でああいうのは完全な球技だと言えるんですけれども一方で野球はさっきも言ったようにボールがなくても成立するにはするので球技というよりはすごろくに近いんですねさらに野球っていうのは攻撃と守備に分かれます,そうです、ね、さらにランナーのあるなし各類のランナーあるなしあとはアウトの数から考えてそのシチュエーションって24通りしかないんですね必ずですサッカーはそういったシチュエーションに絶対分けられないですよね11人11人がいて22人がいてある位置に全く同じ位置にいる次の瞬間もある決まった位置にいるというようなことは起こり得ないのでそういう意味で24通りしかシチュエーションがない野球っていうのは他の球技とちょっと違うんですよね24通りってどう計算したのって思われるかもしれないので一応説明しますけど各類1類2類3類にランナーいるいないの2通りがあるので 2×2 の3乗で 2×2×28 通りですよねそれにノーアウト、ワンアウト、ツーアウトの3通りなので 8×3 の24通りしかないっていうのが数学的な考え方より分かりやすく言うとランナーの有無って一個一個個数えますね1つ目、ランナーなし2つ目、ランナー1塁3つ目、ランナー2塁4つ目、ランナー3塁5つ目、ランナー1・2塁6つ目、ランナー一三塁、七つ目、ランナー二三塁、八つ目、ランナー満塁。この八通りに対して、それぞれノーアウト、ワンアウト、ツーアウトの三通り。なので、8×3 で24通りですよね。この24通りしかないんです。そういった意味で、他の球技と異なっているんですね。で、この24通りしかない。ということを受けて受ければ野球というすごろくにおいてはそのシチュエーションによって最適な戦略っていうのが計算できますよねこれがセイバーメトリックスの基本のスタート地点になってますなので野球はすごろくという考え方がすごく大事ですじゃあこの観点からより具体的に2つ説明していこうと思います1つ目なんで送りバントが無駄なのかという話をしていこうと思います最初にも言いましたなんとなく送りバントって得点の得点できる確率とかあるいは攻撃がつながる確率とか上げてそうだよねっていう経験則がありますいまだ,だに日本ではノーアウト一塁だったらまあとりあえずバントでしょうとかそういった考え方って多いと思うんですけれども,もアメリカでは送りバントは無駄なんだっていうことでもうほとんどやられないですじゃあ何で送りバントが無駄なのかっていう話をしていこうと思いますさっきシチュエーション別に野球には24通りしかないと言いましたそのうち送りバントがあり得るシチュエーションっていうのは限られています例えばノンアウト1塁とかノンアウト12塁とかあとはワンナウト1、2類とかそういったシチュエーションしか送りバントはないですね、まあ、他にもあると思うんですけれどもで、セイバーメトリックスというのはそのシチュエーションシチュエーションにおいて得点期待値というものを出していますあとは得点確率というものも出しています得点期待値っていうのはまあ簡単に言うとすごく簡単に言うとそのシチュエーションからこれまでのデータの蓄積から考えて何点取れるののが普通かっていうのを計算した結果です、まあ、の取るデータによってその期待値っていうのは変わって例えばメジャーリーグのデータを参考としているのか日本のプロ野球のデータを参考としているのかあとはあと時期にもよって去年のデータを参考としているのかはたまた50年前のデータを参考としているのかとかで計算結果は変わるんですけれども、まあ、このシチュエーションから何点点取れそううかっていうもののを計算したのが得点期待値です例えば、まあ、もちろんあのどこのデータをと取るかによって変わるんですけれども、確かノーアウト満塁とかの得点期待値は 2.2 点とかです。なので、ノーアウト満塁というシチュエーションがあったら、まあ、大体 2.2 点取れるのが普通だよねっていうのが得点期待値。まあ、一方で得点確率っていうのは分かりやすく。そのシチュエーションから得点できる確率って何なのみたいな話ですこういったものがセイバーメトリックスによって24通りそれぞれ計算されていますでは送りバントっていう戦略っていうのはあるシチュエーションを次のシチュエーションに進めるための戦略ですよね例えばノンアウト1類をワンアウト2類にするとかノーアウト1・2塁をワンアウト2・3塁にするとかそういった戦略ですじゃあここで考えるべきなのはその送りバントをした前とした後で得点期待値がどう変わっているのかということですよねあるいは得点確率得点期待値が上がっているのであれば送りバントっていうのは有効であるし逆に送りバントをすることによって得点期待値が下がったのであれば送りバントって無駄なんですよねもう察しのいい方がお気づきになられたかもしれないですが送りバントのありうるシチュエーションにおいて送りバントをする前と送りバントをした後の得点期待値を比べると得点期待値は全て下がっているんですよねなので送りバントする意味ってないんですよね、まあ、確かににデータによって得点価,値価値じゃないですすみません得点確率が上がっているところもあるにはありますなので分かりやすく言うと1点を取れる確率はもしかしたら上げてるかもしれないけれども送りバントをすることでビッグイニングを作る確率っていうのは確実に下がるんですねなので送りバントって無駄ですしさらにそれは送りバントが成功した時の話ですよね送りバントが成功したとしても得点期待値って下がるんですよただ送りバントって絶対に成功するわけじゃないですよね失敗する確率ももちろんありますよねそのリスクを冒してまで得点期待値を下げることに何の意味があるんだろうっていうのがセイバーメトリックスが明らかにしたことです。なので、送りバントって無駄なんだよねっていうことになっています。日本のプロ野球だったら送りバントをするチームっていまだに多いんですけれども、よりセイバーメトリックスが浸透してくれば送りバントをするチームっていうのはなかなか少なくなってくるんじゃないかなと思ってます。ただし、送りバントが有効になる有効であるシチュエーションっていうのも限定的ですが存在していてそれは今打席に立っているバッターより次のバッターが明らかに攻撃力が勝っている時ですそういう時は送りバントをして次のバッターに任せる方が有効な時もありますただそこから言えるのはそんな明らかに攻撃力が劣っているバッターを試合に出すべきではないんですよね、そもそも。なので、あまりこのシチュエーションっていうのは起こり得ないです唯一、起こり得るのはセ・リーグでピッチャーが打席に立っているときこれはもうどうしようもなくなく今のバッターというのが次のバッターよりも攻撃力が劣ってしまうのでピッチャーが打席に入っているときは送りバントをするっていうのはまあいいかなと思われます、はい、これが何で送りバントが無駄なのかということをスゴロク的観点から説明しましまた、はい、次2つ目セイワーメトリクスの野球がすごろくという観点から話す2つ目の観点はなんで打率がそこまで重要じゃないと言えるのかということです。打率って分かりやすくてみんな好きですよね、ヒットを打つ確率3割バッターとか、あとは4割バッターとか、打率ってすごく重視されてきた指標だと思うんですけれども、セイバーメトリックス観点、セイバーメトリックス観点から言うと、そんなに重要じゃない、というか、ほぼ重要じゃない指標なんですね。そして、野球が詳しい野球マニアみたいな人であれば、OPS が大事なんだっていうことは知ってると思います。でも、じゃあ、なんで、打率じゃなくて、OPS が大事なのかってことを、わかりやすく説明できる人って、あんまりいないんじゃないのかな、とも、思っています。そこを今回わかりやすく説明しようという試みです。まあ、もちろん、データ的に、データ的に考えて、打率よりも OPS の方が得点力との相関関係が強いんだといえばそれまでなんですけどあんまり直感的にイメージできないですよねなので今回は直感的になんで OPS が大事なのかっていうのをイメージできるような説明をしていこうと思いますはい一旦コーヒー飲んで休憩しますねそれではすごろく的観点からなんで打率が重要じゃないのかっていうことを説明していこうと思いますさっきも言いました野球っていうのは一つずつコマを出し自分の駒を出していってその都度サイコロを振って4マス進めたら1点入るというルールでそれを3アウト取られるまで繰り返して何点入るのかっていうものを9回繰り返すすごろくなんだっていう話をししましたじゃあここで一旦野球っていうのは置いておいてこのすごろくだけを考えてみましょうかルールは野球と同じです今言ったルールですではここであなたがこのすごろくで勝つための方法を考えてほしいです今目の前にどうしようかな正二十面体のサイコロがいっぱいあるとしますそのサイコロにはそれぞれどれか5つの目が書かれていますその目とは1つ目はアウト2つ目は分かりづらいですねアウトか1か2か3か4この5つの目のうちのどれかが書かれていますそしてその正二重面体に割り振られているアウト 1,2,3,4 ののマスの比率はバラバララだとします例えばあるサイコロはアウトが非常に大きく多くて1234があんまり多くないとかあるいはあるサイコロは4がいっぱい書いてあるけどその分アウトも多いとかあと例えばあるサイコロは2と3がいっぱいいっぱい書かれていて4とアウトがあんまりないとか。あとはあるサイコロは4が1つも書かれてないけど1がすごく多くて2と3とアウトは結構少ないとかそういったいろんなサイコロがあるとしますではこのすご6に勝つにおいてあなたはどんなサイコロを選びますかどんなサイコロを選んでこのすご6に勝とうとしますかではあの10秒待ちますのでどんなサイコロを選ぶのかちょっと考えてみてくださいそれではどうぞ考えられましたかおそらくは今考えてくれたサイコロっていうのは2つのどちらかの条件に当てはまっていると思いますまず1つ目あなたが選んだサイコロっていうのはできる限り大きい数字が書かれているサイコロを選んだんじゃないですかね例えば1がいっぱい書かれているよりも4がいっぱい書かれているサイコロを選んだんじゃないですかねあるいはもう1つの条件アウトが少ないいサイコロを選んだんじゃななですかねアウトが少なければスリーアウト取られる確率ももちろん減りますし攻撃がどんどん続いていくからアウトが少ないっていうサイコロを選んだんじゃないですかねあるいはどっちの条件を満たしている4ができる限り多くてアウトが少ないサイコロまあ極論4しか書いてないサイコロとか選んだ人もいるかもしれないですしあとはアウトが一個もないサイコロを選んだ人もいるかもしれません要は大きいなるべく大きい数字が書かれているサイコロかアウトが書かれていないサイコロっていうのを選んだと思いますじゃあここから何が言えるのか考えてみましょうこれを野球の仕組みに戻しますもちろん気づかれていると思いますがここで言うサイコロのアウト1234っていうのはアウトはそのままアウトだけれども、1はヒット、2は二塁打、3は三塁打、4はホームランを表しています。4を出せば一発で1点入りますし、1を4回出せば1点入っていく。野球と同じすごろくです。では、さっき言った2つの条件、4が多いっていうのと、アウトが少ないっていうのは、それぞれ何に置き換えられるのかというと4が多いっていうのはすなわち長打率が高いってことを表していますよね長打率っていうのは、まあ、簡単に言うとこの値が大きければ大きいほどホームランとか三塁打とか長打を打ちやすいバッターっていうことです。ここで長打率って言ってますけどあの確率ではないことは注意してください長打率例えば6割のバッターがいるとしてもそのバッターは長打率を長打を 60% の確率で打つという話ではないですまあ、簡単に言うと大きければ大きいほど長打を打ちやすい多くはパワーヒッターがこの値が大きくなりやすいですこの4が多いすなわちホームランが多いバッターっていうのは長打率が高くなりますそれはサイコロで言うと4が多いという状況ですよね。もう一つの条件。アウトが少ないっていう条件。これ、野球の指標の何に関係するか分かりますかこれは出塁率ですね。出塁率っていうのは、類に出る確率なんですけれども類に出る確率って捉えているようでは正直いまいちですセリバーメトリックス的にはいまいちです出塁率の捉え方はアウトにならない確率ですそうですよねだってそうですよね類に出ればアウトになってないですもんねなので出塁率っていうのはアウトにならない確率ですあなたが選んだアウトが少ないサイコロっていうのはすなわち出塁率が高いバッターのことを指していますここまででなんとなく話が分かってきましたかこの野球というすごろくにおいては強打率が高いバッターっていうのと出塁率が高いバッターっていうのが重要なんですでさっき OPS の話をしましたっていうのは OPS の計算式っていうのは長打率たす出塁率ですこの値が高ければ高いほどいいバッターです何が言いたいのか分かってきましたよねここに打率って要素は必要ないんですよねヒットを打つ確率って別に野球というすごろくにおいては大して重要ではなくて大事なのは長打率と出塁率ですだからそれを合わせた OPS っていうのが大事なんですこれがセイバーメトリックス的な考え方ですなので今メジャーでは打率とかよりも OPS の方が重要視されています OPS が新しく評価したのはフォアボールの多さとかも含まれますよね打率では関係ないのでそれですごいのは2023年のメジャーリーグ OPS1 位誰だったかわかりますか大谷翔平選手ですねなので大谷翔平があんなに評価されるんですよ OPS が高いから大谷翔平より打率が高いバッターはそれは結構いますただ OPS と一番高いのが大谷翔平ですなので評価されるんですよねそれでもまだ打率の方が重要なんじゃないのって思われる方もいるかもしれませんそういった方に向けてこういった例を出してみましょうあるバッター打率が1割だとしますこのバッター打率だけを考えている人からすれば使いたくないですよねだって打率1割なんて低いからただこのバッターの打席を中身を中身を見てみるとこのバッターっていうのは100打席立っていてそのうち90回はフォアボールで出塁していて残りの10回のうち1回はヒットを打っていてその残りの10回のうち9回がアウトになっていたバッターだとします打率1割ですよねそれでもあなたはこのバッターを試合に使わないんですかって言われるとどうですこのバッター9割の確率で出塁するすなわち9割の確率でアウトにならないんですよこんなバッター野球というすごろくにおいてめちゃくちゃいいバッターですよねなので私だったらこの打率1割のバッターを間違いなく使いますしセイバーメトリックス的な考え方をすれば絶対に使うべき選手ですこういう例を取り出してみると打率ってあんまり意味ないんじゃないのって思わないですかなので野球というすごろくにおいて大事なのは長打率と出塁率それを足した OPS っていうものが大事な指標だということになるんですねこれがセイバーメトリックスが明らかにしている野球はすごろくという観点から見た2つ目のことでしたというような感じで今回は野球はすごろくなんだという観点にし絞ってセイバーメトリックスという話をしてみましたが、いかがでしたでしょうか例えばこういった話を、そうですね、会社の同僚とか、先輩とか、野球が好きな人と一緒に野球を見に行ったときに、ちょっと話してみると、おこいつ分かってるな、詳しいなって思わせることができるかもしれないですよ。例えば、そんなんでしょう、送りバントがあり得るシチュエーションで、得点期待値がどうだらとか言ったらちょっと引かれちゃうかもしれないですけれども例えば成績とかを見て打率はそこまで高くないけれども出塁率とか長打率が高いバッターを見た時にあこのバッター出塁率とか長打率高くて OPS 高いからいいバッターだとか言ったらおちょっとこいつ分かってるな。で思われるかもしれないし思われないかもしれないですけど、まあ、実際にセイバーメトリックス的な考え方からすれば OPS が大事なので出塁率が高ければ高いほどいいし長打率が高ければ高いほどいいですこういったセイバーメトリックスの話っていうのはまだまだ他にもいっぱいあるんですけれども今回は野球はすごろくという観点に絞りましたまた興味があればお便り等いただければ話すことはできるので今回お楽しみいただけた方はぜひご意見とかいただけると嬉しいです野球は見るのもやるのも楽しいですけれどもこういった「セイバーメトリックス」という話も頭に入れて知識として入れていくとより楽しめるのではないかなと思いますそれではお相手はオツでしたということで今日はこれで失礼いたしますありがとうございました